0: Sie hören den PredigtPodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de.
1: Ja, von mir aus auch einen guten Morgen. Fällt es jemandem leicht, andere um Hilfe zu bitten? Wem fällt es leicht? Ich sehe gar keine Meldung. Eigentlich müsste sich meine Frau melden. Ihr fällt es leicht, andere um Hilfe zu bitten? Etwa, wenn irgendwas nicht klappt mit dem Mobiltelefon oder mit dem Laptop oder andere Schwierigkeiten im Haus auftauchen. Zack, ist sie am Telefon oder schreibt eine WhatsApp. Und ich bin dann oft derjenige, der anfängt zu bremsen. Sag, stopp, stopp, wen willst du da anrufen? Um, um was geht es überhaupt? Können wir das nicht erst einmal selbst klären? Warum hast du mich eigentlich nicht gefragt? Also, ich bin so, bevor ich andere belästige, um Hilfe bitte oder überhaupt um Rat frage, da will ich erst einmal sehen, ob ich selbst mit dem Problem klarkomme. Vielleicht löse ich das Problem, vielleicht auch nur etwa ausreichend, vielleicht brauche ich auch etwas länger dafür, vielleicht komme ich gar nicht klar, aber ich scheue mich, jemanden anzusprechen, zu fragen, zu bitten, denn ich will niemanden belästigen ich will den anderen in ruhe lassen ich will mir auch keine abfuhr holen und ich will auch nicht den eindruck erwecken ich packs nicht und wenn ich mich dann durchgerungen habe jemanden um hilfe zu bitten dann überlege ich mir erst einmal wie machst du das fällst du gleich mit der tür ins haus oder machst du erstmal so ein bisschen smalltalk um die beziehung wieder aufzufrischen und kommst am Ende dann zu deinem eigenen Anliegen, zu deinem eigentlichen Anliegen. Ich denke, das ist so ein bisschen Typsache, wie man da reagiert, wie man sich verhält, wenn man eigentlich Hilfe braucht. Vielleicht ist es auch so ein Männer- und Frauending. Uns Und Männern sagt man ja nach, dass wir uns lieber verfahren, als nach dem Weg zu fragen. Wie wäre es, wenn man so eine Art Freikarte hätte, mit der ich mich an einer bestimmten Stelle um Hilfe wenden könnte, ohne dass ich an Ansehen verliere, ohne dass ich mir eine Abfuhr holen muss, ohne dass jemand mal erst auf die Uhr guckt oder auf den Kalender, ohne dass jemand überlegt, ob ich es überhaupt wert bin, dass man Zeit mit mir und für mich verbringt. Oder vergeudet. Das wäre doch so etwas, so eine, eine Freikarte, so eine Gutscheinkarte, eine Bonuskarte, die ich bei allen Schwierigkeiten einsetzen könnte, die mir alle Hemmungen nehmen würde. Der Wind der Freiheit würde wehen. Wir haben an den vergangenen beiden Sonntagen schon vom Wind der Freiheit gehört. Vom Wind der Freiheit. Vom heiligen geist der uns einmal gewiss macht dass wir kinder gottes sind und der uns beim warten auf die zukünftige herrlichkeit hilft und uns immer wieder einen vorgeschmack dieser herrlichkeit vermittelt heute also die fortsetzung der dritte teil es geht um den frischen wind des heiligen geistes der uns ermutigt und befähigt, mit unseren Bitten zu Gott zu kommen, der Gott unsere Bitten sozusagen zuträgt. Wir hören auf Gottes Wort. Es geht weiter im Römerbrief Kapitel 8, und zwar die Verse 26 bis 30. Wir hören das aus der Guten Nachricht Bibel. Ich werde dann hauptsächlich über die ersten beiden Verse sprechen, die anderen nur so nebenbei erwähnen. Meine Frau Ilona wird den Text lesen. Aber ebenso
0: wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt, und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit
1: teilhaben. Dankeschön. Ich habe vorhin gefragt, ob es jemandem leicht fällt, andere Hilfe zu bitten. Wie gesagt, ich tue mich schwer damit. Wie ist das nun in Bezug auf Gott? Fällt es euch leicht mit Bitten, zu ihm zu kommen? Oder tut er euch da auch schwer damit? Eigentlich dürfen wir keine Probleme haben. Gott ist doch unser guter Vater im Himmel. Wir sind seine Kinder. Er hat uns das hat uns sein Geist klar gemacht, der in uns wohnt. Wir dürfen Gott sogar Abba, Vater, Papa nennen und vertrauensvoll zu ihm kommen. Davon haben wir vor zwei Wochen gehört. Und Gott will unser Bestes, er will unser Heil. Egal was passiert, ob wir durch Leid hindurch müssen, durch Tage, die uns schwerfallen, ob es uns gut geht, ob wir gut drauf sind. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Darüber werden wir beim nächsten Mal mehr hören. Also eigentlich dürfen wir gar keine Probleme haben, zu Gott zu kommen und unsere Bitten ihm vorzutragen. Aber in der Praxis sieht es bei mir doch anders aus. Da habe ich manchmal Probleme mit dem Beten. Das zum einen, was soll ich überhaupt beten? Es gibt so viele Anliegen, eigentlich zu viele. Meine Frau und ich, wir machen morgens eine Morgenandacht. Nicht immer, muss ich gestehen, so vielleicht jeden zweiten Tag etwa. Das heißt, wir lesen einen Abschnitt aus der Bibel. Wir lesen dazu eine Andacht aus einem Andachtskalender. Wir sprechen darüber, und dann beten wir zusammen. Meine Gebete, die greifen meist so einen Gedanken auf. Etwas, was, was mir deutlich, was mir wichtig geworden ist. Und sind recht kurz. Während Elonas Gebete oft sehr lang sind. Sie hat so ganze Gebetslisten im Kopf, die sie abarbeitet. Und betet für die komplette Familie, für alle Freunde, Freundinnen, Bekannten. Alles, was sie zurzeit beschäftigt, und das ist immer viel, was sie beschäftigt. Also eigentlich könnte man den ganzen Tag im Gebet verbringen, weil so viel auch schief läuft. Stichwort Vergänglichkeit letzten Sonntag. Und alles doch ganz anders sein könnte. Stichwort Herrlichkeit. Was soll man Gott sagen? Es gibt so viel zu sagen. Wo ist die Grenze? Und ein anderes Problem, was soll ich eigentlich inhaltlich bitten? Ich habe doch gar nicht den Überblick, was gut ist, was wichtig ist, was richtig ist. Da ist jemand zum Beispiel schwer krank und es tut mir leid. Die Angehörigen tun mir leid. Es tut mir leid, jemanden leiden zu sehen, was soll ich beten? Dass der Kranke wieder gesund wird? Ja, das wäre eigentlich das, so das Schönste. Das, was mir als erstes einfällt. Oder, dass er bald stirbt und sein Leiden ein Ende hat. Oder, dass er Kraft bekommt, die Schmerzen, die Beschwerden auszuhalten, durchzuhalten. Oder, dass er seinen Glauben trotzdem bewahrt und vielleicht sogar noch anderen Mut machen kann. Was ist das Richtige? Oder soll ich denjenigen einfach nur Gott anbefehlen und sagen, mach du das Beste? Oder es gibt Konfliktsituationen, die ich vielleicht selbst gar nicht so richtig durchblicke. Wer hat eigentlich Recht und wer müsste jetzt nachgeben und wer müsste sich entschuldigen und welche Vereinbarung könnte man jetzt treffen und wie sieht der beste Rat aus? Ja, was soll ich da beten? Oft weiß ich es nicht. Oder wenn es um mich selbst geht, ich bitte Gott um konkrete Hilfe. Ich habe so eine Idee, was gut für mich wäre. Aber ist das wirklich gut für mich? Ist das das, was ich wirklich brauche? Wie gut kenne ich mich, um sagen zu können, was wirklich gut ist für mich? Und dann bekomme ich immer wieder mit, dass es in Gesprächen untereinander immer wieder dazu kommt, dass man einfach so aneinander vorbeiredet, dass der andere nicht kapiert, was ich eigentlich sagen will und vielleicht drücke ich mich auch ungeschickt aus und kann mein Anliegen gar nicht so richtig formulieren. Und wie ist es da bei Gott, kann es sein, dass er mich auch missversteht, weil ich mich ungeschickt, ungenau ausdrücke und vielleicht selbst noch gar nicht so richtig weiß, was ich will. Ja, und dann gibt es Situationen, da fehlen mir echt die Worte. Irgendetwas Schlimmes ist passiert, ein Unfall, vielleicht sogar ein tödlicher Unfall, eine Scheidung, irgend so ein Super-GAU und es verschlägt mir die Sprache. Und ich könnte eigentlich nur noch heulen. Oder umgekehrt, das kann natürlich auch passieren, man ist sprachlos vor Glück und möchte vor Freude einfach schreien. Und dann passiert es auch, ich habe eben gesagt, wir machen regelmäßig oder nicht ganz so regelmäßig Morgenandacht. Das heißt, das passiert häufig, dass einen der Tag mit seinen Anforderungen, seinen Belastungen, seinen Aufgaben, Telefonanrufen, Termine einfach so überrollt und man kommt gar nicht dazu in der Bibel zu lesen oder zu beten. Probleme mit dem Beten, die ich kenne. Und vielleicht geht es dir, geht es euch manchmal ebenso. Die erste gute Nachricht ist die, wir sind damit nicht allein. Habt ihr das noch im Ohr? Der Apostel Paulus schreibt an die christliche Gemeinde in Rom, wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise zu Gott zu bringen. Da hält man erstmal inne und überlegt, was? Der Apostel Paulus sagt, wir seien unfähig, angemessen mit Gott zu reden. Er schreibt doch nicht an, an Heiden, an Nichtchristen, an Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben oder denen Gott egal ist oder die ihn sogar ablehnen. Er schreibt doch an Christen, an eine christliche Gemeinde, an Menschen, die wissen, dass sie vertrauensvoll Gott mit Papa anreden können. Das ist doch irgendwie irritierend. Und Paulus schreibt das. Paulus, dem das Beten doch selbst gar nicht fremd ist. In allen seinen Briefen schreibt Paulus über das Beten und Formuliert selbst Gebete, auch hier in diesem Römerbrief, im ersten Kapitel, schreibt er, in meinen Gebeten denke ich stets an euch. Das ist doch erst einmal irritierend. Aber offenbar schließt sich das einander gegenseitig nicht aus, zu beten und gleichzeitig unfähig zu sein, seine Bitten angemessen vor Gott zu bringen. Das heißt, es geht also nicht nur um Menschen, die, wie ich, immer wieder mal Probleme mit dem Beten haben, sondern das gilt für jeden. Also niemand, auch der geübteste Beter, auch der mit den besten Formulierungen, kann angemessen mit Gott sprechen. Das heißt, meine Probleme mit dem Beten sind nur ein Symptom für die grundsätzliche Unfähigkeit angemessen, mit Gott zu reden. Wir brauchen Hilfe, um mit Gott reden zu können. Und das ist die zweite gute Nachricht. Wir haben eine Hilfe. Wie sieht diese Hilfe aus? Die Schüler von Jesus haben ihren Lehrer einmal gebeten. Herr, sage uns doch, wie wir beten sollen. Und Jesus hat dann gesagt, das soll euer Gebet sein. Und dann lehrte er sie, das Gebet, das wir als unser Vatergebet kennen und auch beten. Ein Gebet, das übrigens nur aus Bitten besteht. Also das müssten doch Bitten sein, die wir angemessen vor Gott aussprechen können, oder? Das sind doch die Worte von Jesus selbst. Aber andererseits wissen wir wirklich genau, um was wir bitten, wenn wir etwas sagen, dein Name werde geheiligt. Das heißt, Gott selbst soll dafür sorgen, dass wir seinem Namen Ehre machen. Oder diese andere Bitte, dein Reich komme. Was stellen wir uns da genau vor, wenn die Vergänglichkeit aufhört und die Herrlichkeit beginnt? Jetzt schon und in Ewigkeit. Also auch das Gebet Jesu hilft uns an dieser Stelle erst einmal nicht weiter. Es gibt andere Hilfen. Es gibt Bücher mit Gebeten. Ich habe ein Interessantes bei mir in meiner Bibliothek gefunden. Es heißt, o oh Gott, das ist ja so das kürzeste Gebet, das wir kennen. Es ist einem säkularen Verlag erschienen, Reihe Hansa, herausgegeben von Johann Hinrich Klausen, eine Sammlung von Gebeten. Und dann gibt es Bücher über das Beten. Und eines möchte ich nennen, das ist von Ulrich Wendel, Alltagsbeter. In dem Buch geht es darum, wie wir beten können, wenn der Alltag so voll ist und so laut ist. Das sind alles wertvolle Hilfen zum Beten, aber das habe ich gar nicht gemeint, wenn ich von der Hilfe zum Gebet spreche. Wir haben Hilfe. Und der Apostel Paulus spricht von dieser Hilfe. Er hat geschrieben, wir haben es eben gehört, der Geist Gottes, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Gottes Geist tritt für uns ein. Der Heilige Geist, das ist Gott selbst, der in uns Wohnung nimmt. Gott kommt uns so nah, dass er bei uns einzieht. Und diesem Gott, diesem Heiligen Geist, liegt unser Innerstes so offen, dass er weiß, was wir Gott sagen wollen, vielleicht noch mehr, als wir es selbst wissen. Und er bringt unsere Bitten so vor Gott, dass es ihm angemessen ist. Gott in uns, der Heilige Geist, der unser Innerstes kennt, spricht mit Worten, die wir selbst gar nicht in Worte fassen können, mit Gott außerhalb von uns. Die wichtigste Rolle beim Beten spielt also der Heilige Geist. Der Wind der Freiheit, der unsere Gebete zu Gott trägt, wie der Wind den Blütenstaub dorthin bringt, wo er gebraucht wird, um Früchte, um neues Leben wachsen zu lassen. Ich möchte das Ganze noch einmal in zwei Punkten zusammenfassen. Erstens, mach aus dem Beten kein Problem. Ich habe vorhin von den Schwierigkeiten mit dem Beten gesprochen, dann über unsere grundsätzliche Unfähigkeit, unsere Bitten in angemessener Weise vor Gott zu bringen und dann davon, dass der Heilige Geist für uns eintritt, uns zur Hilfe kommt, unsere Bitten zu Gott trägt. Deshalb sollte es eigentlich keine Probleme mit dem Beten geben. Ich zitiere aus dem Buch von Ulrich Wendel. Gott kommt mir zur Hilfe. Sein Geist betet in mir. So werde ich zum Beter selbst in gebetsarmen Zeiten. Und in intensiven Gebetszeiten bin ich ebenfalls unterstützt durch den Heiligen Geist. Ergebnis, in mir betet es so, wie ich beten soll wie es Gott entspricht, so wie ich es allein nie erreichen könnte. In mir betet es. Deswegen, manchmal ist es eine gute Hilfe, einen bestimmten Ort zu haben zum Beten. Dort, wo ich mich wohlfühle, dort, wo ich Ruhe habe. Aber ich kann natürlich überall mit Gott sprechen. Manchmal ist es gut, bestimmte und feste Zeiten zu haben zum Gebet, damit ich auch daran denke und es nicht vergesse. Aber ich kann jederzeit beten. Es kann hilfreich sein, dass ich bestimmte Formulierungen verwende oder dass ich andere vorgeprägte Gebete nachspreche, besonders dann, wenn mir selbst die Worte fehlen. Aber ich kann Gott all das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich muss auch nicht auf die richtige Theologie oder die richtige Grammatik dabei achten. Ich kann sogar schweigen und einfach nur vor Gott da sein. Mein Gebet muss auch keinen bestimmten Aufbau haben, etwa erst kommt Anbetung, Lob, Dank und dann die Bitten und dann die Fürbitten. Eine Struktur kann hilfreich sein, aber ich kann so beten, wie es gerade kommt. Ich muss mir auch keine Gedanken über die richtige Anrede machen um zu gewährleisten dass das gebet auch oben ankommt. Ob ich Gott den Vater oder Jesus den Sohn oder den Heiligen Geist oder den dreieinen Gott anrufe spielt eigentlich auch keine Rolle. Ob ich lange oder kurz, ob ich oft oder nur manchmal bete, auch das ist nicht so wichtig. Wahrscheinlich beten wir sogar öfter als wir denken. Wenn es etwa ein Lied vom letzten Sonntag durch den Kopf geht, dann kann das ein Gebet sein, denn die meisten Lieder sind ja Gebete, das heißt Gott wird in diesen Liedern angesprochen, ein Gebetslied. Oder mir passiert es so, wenn ich beispielsweise in der Wohnung ein Martinshorn höre, und ich weiß, irgendwo sind Helfer unterwegs, Herr, begleite sie. Lass sie rechtzeitig zur Hilfe kommen. Sei dem gnädig, der Hilfe braucht. Erbarme dich. Dann ist das ja auch schon ein Gebet. Oder wenn ich vor Überraschung oder Erschrecken einfach sage, oh Gott, dann ist das auch schon ein Gebet. Der Apostel Paulus schreibt, Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Also auf ihn kommt es an, auf den Heiligen Geist. Das ist die wichtigste Bitte, die wir nicht so aussprechen müssen, aber die so im Hintergrund stehen sollte. Komm, Heiliger Geist, bete du in mir. Das Zweite, bete und überlass den Rest dem Heiligen Geist. Ich könnte meinen, ja, wenn es in mir betet, dann brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr zu beten. Das wäre, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung, denn es heißt ja, dass der Geist uns zur Hilfe kommt, dass er Fürsprache für uns einlegt. Er ersetzt das Beten nicht, sondern setzt das Beten voraus. Mein Beten wird begleitet, es wird bekräftigt. Ich bete, aber die entscheidende Rolle spielt der Heilige Geist in mir. Ich denke, dass Gott sich freut, wenn wir mit ihm sprechen. Denn das ist eigentlich das Normale, wenn zwei Personen, die einander vertrauen, die einander lieben, dass sie miteinander reden und aufeinander hören. Insofern ist das Beten eigentlich der ganz normale Ausdruck unseres Glaubens. Und ich möchte schließen mit der Verheißung, die wir bereits eben schon gehört haben im Bibeltext. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Und das gilt auch für das Beten. Für das Beten in schlimmen, in unglücklichen Situationen und für das Beten in den glücklichen Momenten. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?